0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。本期的《三国演义》细节解密啊，我们推迟了一段时间更新啊，因为队伍里边呢，我们有老师身体欠佳啊，请大家谅解。那《三国演义》最近咱们一直是在讲这兖州争夺战啊。上一期啊，我们就介绍了这空前惨烈的兖州大战中最后一波登场的势力，那就是对兖州虎视眈眈的河北袁绍，而他派遣了一个跟张淼等等反曹势力有着千丝万缕的联系的将领臧洪，让他带领着袁绍军渡河控制东郡，就摆出了一副支持曹操的架势。这其中的微妙的军事布置，就极大的影响了兖州内部正拼的你死我活，同时也拼的精疲力竭的曹操军与张邈、吕布联军双方。在这样情况下，曹操可以说最先体会到了袁绍这种军事布置的微妙态度。因此，正遭遇巨大的军粮缺口、军队濒临绝境的曹操，也动过别样的心思。公元194年，当曹操结束了精疲力尽的濮阳之战，退回到鄄城，此时袁绍已经派出了使节，邀请曹操军与袁绍军，啊，加强深度合作。注意，这个“加强深度合作”带引号的，就是美其名曰叫深度合作。袁绍就劝曹操把自己的家眷统统,统搬到袁绍军的大本营。河北邺城，袁绍这个时候的意思啊，已经很明确了，就是你曹操把你全家都抵押在我这儿做人质，我们继续加强所谓的联盟。其实这个联盟啊，也就是曹操军彻底依附于袁绍军啊，甚至说曹操自己啊，都要去做袁绍的手下了。此时曹操就有点含糊了，因为目前的局面确实是已经到了灯枯油尽的地步了。吕布军虽然境况也比自己好不到哪儿去吧，但是呢，他也没有力量去反攻回这兖州了。因此，这面对袁绍的这个拉拢，他几乎啊就要答应。就在这个时候，曹操的谋士程昱就跳出来劝阻他。这程昱是这么劝的：袁绍已经占据河北之地，有并吞天下之野心。但是他的智力和能力水平，实际是不匹配他这样的野心的。这样的人，将军，您能甘心屈尊在他的手下吗？而且，将军您善战，这是要去袁绍那里做他的韩信和彭越吗？大锤这里插一句啊，大家您听听，就这程昱劝阻曹操用的例子，韩信、彭越，这都是当年。楚汉争雄的时候，辅佐汉高祖刘邦的名将，而且这两位啊，在刘邦击败项羽之后，下场都特别惨。韩信被刘邦的老婆吕后给杀了，彭越啊，被刘邦给剁了，剁成了肉酱。程昱用这两个人的下场来暗示曹操，那意思就是你这样投奔袁绍那个智大才疏的家伙，下场也不会好。跟这俩人差不多。讲清楚曹操假设投奔袁绍的暗淡前景之后，程昱又描述此时曹操的最后的本钱。他是这么讲的：如今我们虽然失去了兖州，但是毕竟手里还有三座城池，麾下队伍虽然严重缺粮，但是仍旧保持战斗力的精锐还有万把人。以将军您的善战。加上荀彧和我这些人的智谋，局势并没有到了最后的危机时刻，我们还可以再试着反攻一次。程昱这番话呀、啊，可以说是从未来前景到实际情况都说得非常透彻，也非常忠心，因此曹操最终啊，还是采纳了程昱的建议啊，婉言地谢绝了袁绍的邀请，就下定决心。即使自己再难，也要跟吕布、张淼再死磕一次。到了这一年农历冬十月，曹操军再次出动。之前大锤已经讲了，曹操军的粮草啊已经基本耗尽了，都沦落到队伍里边人吃人了。这怎么又有了出兵的本钱呢？这是因为曹操够狠啊，人不狠，怕能三分天下有其一吗？他之所以选择到了这个时候再出军，就是因为他熬到了这一年秋收完毕。虽然这一年兖州全境遭了兵灾、虫灾，但是曹操又搜刮了一次自己占领的那三座城池，而且即便老曹这一次下狠心再刨了一次地皮，也还真是没能有多少军粮可以蒸发上来。这时候程昱啊，又献了一条更狠的计策。就是往军粮里边掺上肉干啊，您一听，哎呦呵，还有肉干呢，这不错呀，哈哈。您知道这什么肉干吗？就是人肉干就掺上这些肉干的粮食加一块算是凑足了三日军粮，然后就拉上军队，就去自己控制下的三城中最靠近北方的，也是最靠近袁绍已经控制了的东郡东武阳的地方，就是东阿。那里啊，比早已搜刮干净的鄄城前线要好一些，军事在当地呢，多多少少能够找到点吃的，曹操军因此得以度过了公元194年年底最寒冷的这个冬天。讲到这儿，肯定有人要说了，哎，为什么这东阿不能说组织点人手运粮过来呢？啊，反而要曹操带着人马过去？这方面啊。在史料里边其实没有定论啊，我们只能在这儿呢，谨慎的推测一下。一个原因是可能啊，这之前曹操与吕布全力作战，东阿当地的人力啊已经被曹操搜刮殆尽了，很难再组织抽调民夫，派出大规模的运粮队伍来鄄城增援了。另外一种可能性就是，古代运输条件有限，这运粮队伍的民夫。自己也是要吃粮食的，曹操军这边估计已经到了绝境了，连这点粮食损耗都要算计在内了。哎呀，宁愿是这点粮食都吃在自己手下军士肚子里，也不能被民夫给消耗了。就在东阿，曹操的军队终于熬过了致命的冬天，到了第二年农历五月，他们终于积攒了一点粮食，就带着这最后的口粮。再次向吕布军发起了全线进攻，而从吕布军南走山阳郡到195年农历五月，吕布军这么长时间啊都没有任何的大规模军事行动，可以说他们的消耗也算是到了极限了。吕布军虽然狠，但是呢，还真没有曹操军狠。人家曹操军啊，肯一而再再而三的刮地皮，还敢公开的大规模的发人肉干这个孤注一掷的狠劲 儿， 吕布军还是有一定差距的。那吕布军 啊， 其实他要是论起狠劲儿来 呢， 也是挺狠。说实 话， 可能未必输给这曹操军。真要是说没饭吃 了， 一样会吃人 肉， 那不带含糊的。但是问题就是 啊， 这吕布军是由兖州豪强邀请来的客 军， 他没有自己的行政人员队 伍， 所以就无法向兖州当地收税、刮地皮。而且大锤之前也说了，兖州本土豪强就是因为反对曹操刮地皮，才集体反叛，邀请吕布入兖州的。所以这样的吕布虽然也想跟曹操一样狠，但是他是不可能跟曹操一样刮地皮的，那样就会进一步的激化与兖州本土豪强的矛盾。这是吕布被自己的位置给限制死了，而张苗等本土豪强对吕布军支持。又严重不给力，结果就是啊，吕布军坐困愁城，一天天的衰落下去了。就在这样的情形下，兖州大战结束了之前双方的长期宁静，再度进行最后阶段的残酷决战。预知后事如何，咱们下期《三国演义》细节解密继续为您来讲述。